0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο The Conspiracy Club. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι σήμερα. Γεια σου Δήμο, καλά είμαι εσύ. Μια χαρούλα εδώ, συνεχίζουμε αγωνιστικά την καραντίνα μας και σήμερα θέλω να καλωσορίσω άλλον έναν εκλεκτό φίλο, δεύτερο επεισόδιο με καλεσμένο, το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου παιδιά.
1: <κλειά> Καλώ ήρθατε.
2: <κλειά>
0: <κλειά> Είναι ο δεύτερος φίλος μας που
1: έρχεται από τη Δανία να κάνει... Για yes, φανήση;
0: Ναι, έχουμε κάποιο μυστήριο δεσμό με τη Δανία. Ίσως φανερωθεί αργότερα. Αλλά ε, έχουμε ναι. σήμερα το Δημήτρη μαζί μας. Και Δημήτρη, πες μας, πώς είσαι αρχικά.
2: Ε, μια χαρά και εμεί Δεν έχουμε καραντίνα 100% όπως εσείς. Αλλά και εμείς στο σπίτι κλεισμένοι. Αλλά
0: γενικά κομπλέ. Πολύ ωραία. Για πες μας, γιατί ήρθε να μας μιλήσεις σήμερα.
2: Λοιπόν, εγώ σήμερα... Έχω ετοιμάσει ένα θέμα το οποίο ίσω να χρειαστούμε εμείς να καταλήξουμε για το αν είναι συνομοσία ή όχι. Mm. Γιατί δεν είμαι σίγουρο 100% εάν έχει γίνει ολόκληρο δώρο γύρω από το θέμα ή όσο θα έπρεπε. Και είναι ένα θέμα <coughs> και... τεχνολογία.
1: Καλώ, σε φέραμε εδώ πέρα, ρε φίλε, δεν ξέρουμε αν έχει συνομοσία ακόμα. Δεν <laughs> ξεκινήσαμε.
0: <laughs> 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 Εντάξει, μπορεί να μιλάει για μια κολαπτώμενη συνωμοσία που εγώ είμαι υπέρ. Εντάξει, α με κρίνουμε, ναι. Λοιπόν,
2: το θέμα, λοιπόν, είναι το υδροκίνητο αυτοκίνητο του Stanley Meyer. Οκ. Okay. Δεν ξέρω no. αν έχετε ακούσει τίποτα για το
0: θέμα. Ε, κάτι μου λέει εμένα και γενικότερα περί με υδρογόνο. Φαντάζομαι αυτό είναι το θέμα, έτσι. Όχι. Mm. Με νερό. Με νερό και ποιο είναι το καύσιμο. Για πες, πες μας λίγο την ιστορία για να, γιατί μπορεί να κάνω λάθο. Λοιπόν. Ο Στάνλη Μάγιερ λοιπόν είναι
2: ένα κλασικός Αμερικάνος εφευρέτης ο οποίος σχεδόν δεν τελείωσε ούτε το κολέγιο αλλά από μικρός ασχολιόντουσαν με διάφορες εφευρέσεις με το δίδυμο αδερφό του. Σημαντική πληροφορία για τη συνέχεια. Αυτός, λοιπόν, κάποια στιγμή μετά τις διάφορες κρίσεις στις τιμές του πετρελαίου του 70, σαν έντιμο Αμερικάνος, σκέφτηκε ότι πρέπει κάτι να κάνει για να βρει ένα τρόπο να μην εξαρτάται η χώρα του από τις πετρελαϊκές πηγές. Και να κάνει, λοιπόν, μια ερεύνα για το πώς μπορεί να φτιάξει έναν κινητήρα ο οποίο να χρησιμοποιεί σαν το νερό. Και όπως θα δείτε και σε διάφορα βίντεο που θα βάλουμε από κάτω στα σχόλια, Είχε πάρα πολύ μεγάλη πίστη στη δύναμη του νερού και είχε και καλά βρει μια ειδική του ηλεκτρόλυση. Αυτό λοιπόν άρεσε να ασχολείται με αυτό το θέμα με τον αδελφό του για περίπου 15 χρόνια και κάπως στις αρχές του 90 έκανε αίτηση για πατέντα αυτό και φτιάξει διάφορα εξαρτήματα που ήταν τελείως δικά του και από ένα σημείο και μετά άρχισε να δέχεται περίεργα τηλεφωνήματα όπως λένε οι διάφορες συνεντεύξεις που διάβασα. Ε, έλαβε προσφορές από τη Σαουδική Αραβία όπου διάβασα ότι πήγε όσο είχες αυτοπροσώπο σπίτι του στο Grove City, στο Ohio, από που και ήταν.
1: Αυτό επιβεβαιώνεται κάπως?
2: Από τις συνεντεύξεις, αλλά το θέμα με τις συνεντεύξεις είναι ότι είναι όλες από τα μέλη της οικογενείας, Μέιγερ. Mm-hmm. E, ah, okay. Α, Δεν έχει
0: δώσει ο ίδιος.
2: Ο ίδιος, λοιπόν, παιδιά, το 1996, ενώ είχε λάβει κάποια φαντ για το watercut, το οποίο μπορείτε να δείτε σε πολύ χαριτωμένα τη video, mm-hmm. e, στο Ohio State okay. News, e, είχε μια δικαστική διαμάχη από την οποία και ξεκινάει το περίεργο της υπόθεσης. Στη δικαστική διαμάχη λοιπόν οι δύο άνθρωποι που του είχαν δώσει επιδοτήσεις τον, κατη- τον κατηγόρησαν για απάτη και ότι ουσιαστικά θέλαν όλα τα ποσά που του είχαν δώσει πίσω. Είχαν κανονίσει λοιπόν να γίνει μία έρευνα του οχήματος από έναν ειδικό καθηγητή των Μάικλ Λάφτων όπου από ό,τι διάβασα στα επίσημη αναφορά για τη δίκη, ε, το αυτοκίνητο φαινόταν... Να μην λειτουργεί, αλλά ο εφευρέτη έδωσε ένα layman excuse όπω είπε επιλέξει ο Μάικλ Λάφτων. Και τελικά η επιθεώρηση του οχήματο έγινε από τρει αγνώστου ταυτότητα ειδικού. Και αυτή ήταν η απόφαση με την οποία το δικαστήριο πήρε την ετοιμιγορία του.
0: Δημήτρη, μπορεί ναι. να μα, επειδή μίλησε πριν λίγο για ηλεκτρόλυση, ναι. και Αν μπορεί να μα μιλήσει λίγο πριν φτάσουμε στο δικαστικό για πώ λειτουργεί αυτό το αυτοκίνητο.
2: Εδώ λοιπόν είναι το θέμα ότι μπήκα λοιπόν και στο YouTube και είδα ότι υπάρχει ένα μεγάλο, ε, ένας μεγάλος αριθμός βίντεο στο YouTube που έχουν προσπασί, προσπαθήσει διάφοροι να κάνουν αναπαραγωγή αυτού του κινητήρα που είχε φτιάξει ο Μέιγερ και επειδή αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ούτε φυσικός ούτε μηχανικός δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος για το τι συμβαίνει γιατί στα σχόλια τουλάχιστον υπήρχαν πολλοί που συμφωνούσαν ε, πολλοί που κατηγορούσαν ότι δεν έχουν κάνει την ίδια απομίμηση Οπότε, εδώ πέρα ας το αφήσουμε για κάποιον πιο ειδικό, αν θα μπορούσε να Α, μας πει οπότε σίγουρα.
0: Κατάλαβα, δεν υπάρχουν δηλαδή, οι πληροφορίες, οπότε αυτός προσπαθούσε να το πατεντάρει, ας
2: πούμε. Το έχει πατεντάρει. Mm. Έχουν κάνει τα blueprints. Απλά κάποιοι λέγανε στα βίντεο που είδα... ότι δεν έχει κάνει ακριβία στην αναπαραγωγή του Blueprint και έχει χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Okay. Οπότε, ξέρεις, δεν είμαστε 100% σίγουροι. Το θέμα, όμως, είναι ότι είναι επίσημη πατέντα των ΗΠΑ που έχει μια διαδικασία για να γίνει αποδοχή μια πατέντας. Ε, και αυτό ουσιαστικά έλεγε ότι είχε βρει έναν τρόπο με τον οποίο ε, έκανε μια ειδική ηλεκτρόλυση και με οποιοδήποτε είδους νερό έχει ένα βίντεο στο οποίο λέει δεν έχει σημασία ότι είναι νερό από τη βρύση, νερό από τη θάλασσα, νερό από τη λίμνη, αρκεί να είναι νερό λέει. Όπου και καλά γινόταν μια δυναμική, ένας δυναμικός διαχωρισμός συντρογόνου και είχε φτιάξει αυτό σε ένα δικό του τελείω εξάρτημα, το οποίο είναι σίγουρο ότι δουλεύει και λέγεται water fuel cell, το οποίο είναι σαν μια εναλλακτική πηγή ενέργειας.
0: Ναι, και, το... βάλ,
2: και βάσει τεών υπολογισμών του ίδιου, σε σε ένα βίντεο συνέντευξή του, Έλεγε ότι είχαν υπολογίσει ότι με το αυτοκίνητο το οποίο ήταν ένα Volkswagen Buggy μπορούσαν να κάνουν με 83 λίτρα νερό την απόσταση Los Angeles-New York. Μαh,
0: εντυπωσιακό.
2: Εντυπωσιακό. Οπότε, όταν ξεκίνησα λοιπόν να ασχολούμαι και με την ιστορία, είχα έτσι λίγο στο μυαλό μου ότι τώρα αυτό είναι πολύ εύκολο να ήταν απλά ένα τρελοεπιστήμονα, α πούμε, που την είδε και λίγο κάπω και άρεσε να λέει λίγο φουσκωμένα τα πράγματα για την εφεύρεσή του, α πούμε. Ωστόσο, πάμε τώρα στο ζουμί τη υπόθεση. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το δικαστήριο, τελικά κρίθηκε ένοχος και αναγκάστηκε <coughs> να επιστρέψει όλα τα χρήματα. Το 1998 λοιπόν, σε ένα υποτιθέμενο ραντεβού με δύο βέλγους επιχειρηματίες επενδυτές, αφού ήπιχε λίγο χυμό κραμπερι, βγήκε <laughs> έξω από το εστιατόριο, άρχισε να κάνει βίο αιμετό και λέγοντας στον αδερφό του ότι τον δηλητηριάσανε, πέθανε. Και αυτό ήταν το του Στάνλεη Μάγερ. Μετά λοιπόν από το θάνατό του, χρειάστηκαν τρεις ολόκληροι μήνες έρευνας από το Grove City Police Department για να καταλήξουν ότι ο Stanley Meyer ε, πέθανε από ανέβρισμα. Mm. Και υπάρχει και βίντεο στο YouTube, στην οποία υπάρχει παρα, ε, παρουσίαση της επίσημης αναφοράς του ιατροδικαστή για το θάνατό του, στην οποία ο ιατροδικαστής κάνει σχόλια τα οποία δεν συνηθίζονται σε ιατραδικαστικές μελέτες. Ας πούμε, γράφει «supposedly the victim was in a restaurant». Οπότε θεωρεί, μέχρι και υποθετικό, ότι ήταν στο restaurant.
1: Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε ότι ήταν, γιατί το ήταν ο αδερφός του μαζί.
2: Αυτό. Ο μόνος, λοιπόν, μάρτυρας είναι ο αδερφός του. Αφού, λοιπόν, η, κατα... η κατάσταση κατέληξε ότι πέθανε από ανέβρισμα, ε, ο αδερφός του προσπάθησε, νομίζω, για κάποια χρόνια να κινηθεί νομικά και να δείξει ότι ήταν δολοφονία, Μάλλον δεν τα κατάφερε, ωστόσο ανακάλυψε ότι υπάρχει ένα γενικό pattern διαφόρων ανθρώπων που έκαναν εφευρέσει γύρω από κινητήρες που δεν θα χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο, των οποίων είτε τα σχέδια ναυάλισαν ανεξήγητα, είτε κατασχέθηκαν οι εξοπλισμοί τους χωρίς λόγο και δεν επιστράφηκαν ποτέ και είδα ότι υπάρχει έτσι μια αξιοσέβαστη κοινότητα ίσως που ασχολείται με το ζήτημα της εναλλακτική ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων.
1: Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε για εναλλακτικής ενέργειας ας πούμε, συμπεριλαμβάνουμε και τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή μιλάμε για πιο περίεργες καταστάσεις.
2: Εδώ μιλάμε για ότι και καλά ο άνθρωπος είχε βρει μία 100% καθαρή πηγή ενέργειας.
1: Ο, όχι συγκεκριμένα για το Stanley Maier, σωστά για τους υπόλοιπους που αναφέρεις. Ότι... Όχι,
2: οι υπόλοιποι ήταν διάφορα. Ο άλλος είχε φτιάξει ένα ιδιαίτερο καρμπυρατέρ το Α, οποίο okay. κάποιοι... είχαν κάνει διάφορες ε, τροποποιήσεις αυτοκινήτων τα οποία τα κάνανε πιο, ας το πούμε, περι, περιβαλλοντικά... Οκ, okay, οκ. Okay. Μάλιστα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, και εδώ πέρα θέλω να φέρω τη συζήτηση σήμερα, είναι ότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές υποψίες, γιατί όπως για να το κάνουμε, το ασυμφέροντα γύρω από το να βρεθούν τέτοιες πηγές ενέργειας είναι πολύ μεγάλα. Και ότι. Σωστά. Θα ήθελα σε αυτό το επεισόδιο ίσω να κάτσουμε λίγο παρέα και να σκεφτούμε και να τα ζυγίσουμε λίγο μαζί για το αν υπάρχει εδώ πέρα μία διαφαινόμενη συνωμοσία. ή αν απλά ένα άνθρωπο όπω αυτόν θα μπορούσε κάλλιστα απλά να είναι ένα τρελοεπιστήμονα και δεν χρειάζεται καν όσοι λατρεύουν τι συνωμοσίε να ασχοληθούν με εδώ την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Θέλω να πω ότι παρότι το όνομα Στάνιλεϊ Μάκη δεν είναι πάρα πολύ τρομερό. Κοιτάζοντας το αυτοκίνητό του, (laughs) που έχει κατασκευάσει, είναι σαν να είναι από ταινία του Mad Max. (laughs) Είναι (laughs) χάλια. (laughs) Επίσης, το Volkswagen Buggy είναι είναι εξίσου χάλια. (laughs) Και επίσης, το Grove City Ohio είναι δύο πολύ πιο χάλια από ότι είναι τα αυτοκίνητα σε aesthetic. Σε αυτό το σημείο, αυτή είναι η προσφορά μου μέχρι στη συζήτηση, παιδιά. Τώρα, κοίτα, γενικά το έχουμε ξανασυζητήσει με το Δήμο αυτό, νομίζω, πολύ παλαιά. Ε, είναι, νομίζω, κοινή παραδοχή ότι μπορεί να έχουμε κάνει άλματα τεχνολογικά τα οποία δεν ε, φτάνουν στην αγορά ακόμα, διότι υπάρχει μια γραμμή παραγωγής, η οποία πρέπει να εξαντλήσει τι δυνατότητέ τη μέχρι να προχωρήσουμε στην επόμενη τεχνολογία. Οπότε, δεν είναι καθόλου πίθανο να υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα, να, να μπορούν να λειτουργήσουν μάλλον τέτοια αυτοκίνητα και να προσπαθούν να τα ε, σταματήσουν, ας πούμε, να βγουν στην παραγωγή.
2: Εγώ ακριβώς σε αυτό το σημείο πιάστηκα και σκεφτόμουν ότι αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό ίσως να είναι η άκρη διαφόρων τέτοιων νημάτων στα οποία απλώνονται αυτές οι εταιρείε προκειμένου να διατηρούν την κατάσταση όπω έχει. Και εκεί θα ήθελα πιο πολύ να εστιάσω.
1: Θα μα πει ο Δήμο: Θέλω να ακούσω τι έχει να πει, γιατί το αγγίζουν τα ζητήματα πατέντα και τεχνολογία.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω πάλι, αυτό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο η καύση που γίνεται είναι το υδρογόνο. Άλλο που μπορεί να υπάρχει ειδική μορφή ηλεκτρόληση και αυτά, οπότε απαντήθηκε η αρχική μου ερώτηση. Και φυσικά και το έχουμε δει, αυτό έχει γίνει και εμφανώς οι πετρελαϊκές και οι (σκυσίλυνα) αυτοκινητόβιομηχανίες έχουν κάνει μία έντονη προσπάθεια να συνεχίζουμε να καίμε συνεχώς και να είμαστε εξαρτημένοι από μία μαύρη πίσα που βγάζουμε από τα έγκαιτα της γης. Αυτό είναι μάλιστα πολύ εμφανές Συν ότι είναι εμφανές ότι κάνουν τεράστιες προσπάθειες συγκάλυψης, ε, καταστροφών που έχουν γίνει λόγω της προσπάθειάς μας να βγάλουμε αυτή τη μαύρη πίσα και να τη χρησιμοποιήσουμε. παράδειγμα του χάρη, ε, δείτε τις αναφορές της έξω για τον κόλπο του Μεξικού κλπ. Τώρα, στο γεγονός ότι η, αυτοβιο... η αυτοκινητοβιομηχανία θα έπαιρνε πούμε, τόσο ακραία μέτρα για να συγκαλύψει κάποιες τέτοιες πατέντες, ή να βγάλει εκτός ανθρώπους ας πούμε, που ε, ε, μπορεί να έχουν μια καινούργια ιδέα να προσφέρουν που θα έκανε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Όχι τόσο νέες πάντα, αλλά συνήθως τις περνάμε για νέες, να εμφανιστούν. Ε, το θεωρώ πολύ πιθανό εγώ προσωπικά. Όλες Ναι.
2: Εγώ συγκεκριμένα θεωρώ κιόλας ότι όχι για αυτοκινήτο βιομηχανίες, όσο πετρελαϊκές θα έλεγα, γιατί συζητώντα το κι ένα φίλο σήμερα η αυτοκίνητο βιομηχανία δεν είναι απαραίτητο ότι θα είχε κακό συμφέρον από κάτι τέτοιο. Γιατί ίσα ίσα που αν έφτιαχνε κάποιο σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε μηδεμινούς ρήπου, θα είχαν και κάθε άνεση να μην έχουν το πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής. Οπότε για μένα ίσως είναι πιο πολύ προ πετρελαϊκό συμφέρον τελείω, γιατί... Αυτοί είναι που καίγονται όλα πιο πολύ.
1: Δεν πάει ακριβώ έτσι, γιατί αν εγώ είμαι η Peugeot, π.χ. και έχω, έχω χτίσει ένα καινούργιο εργοστάσιο στην Την το οποίο είναι, έχει μια γραμμή παραγωγή για να φτιάχνει πεζό 208 ε, με diesel και, ξέρω εγώ, ηλεκτροκινητήρα και ξαφνικά έρθει ένας και μπορεί να μου δώσει τα, τα blueprints για ένα αυτοκίνητο που, φτιάχνει, που κινείται μάλλον με νερό, δεν μπορώ εγώ να το βάλω στο εργοστάσιο το καινούργιο που έχω φτιάξει να κατασκευάζεται. Πρέπει να κάνω καινούργιο εργοστάσιο ή να κάνω λόγω, παρέμβαση στο υπάρχον εργοστάσιο. Σωστό.
2: Και, και ίσως κιόλας και η αυτοκινητοβιομηχανία συμμετέχει στο ίδιο λόμπι με την πετρελαγή και λειτουργούν σαν ομάδα. Μπορεί. Α... Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα η το πετρελαϊκό συμφέρον έχει μεγαλύτερο πρόβλημα με μια τέτοια εφεύρεση. Γιατί η αυτοκινητομηχανία
0: ίσως και κάπως να μπορούσε να προσαρμοστεί. Το πετρέλαιο θα έμενε πίσω. Φυσικά και γι' αυτό παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Και μια προσπάθεια μεταπίδηση των πετρελαϊκών σε εταιρείε φυσικών αερίων, και λοιπά, που είναι της μόδας, που είναι καλύτερο. Bla, bla, bla γιατί ε, κα, καταλαβαίνουν ότι μέχρι στιγμής είχαν το μονοπόλιο της ενέργειας ουσιαστικά και ότι αν τελειώσει αυτό, βγα- γίνονται και τελείως. βγαίνουν εκτός ε, πραγματικότητας, εκτός χάρτη. Ε, βέβαια, από την άλλη, αυτό ισχύει όχι μόνο για το αυτοκίνητο, ισχύει για την ενέργειά μας γενικότερα, εγώ προσωπικά πιστεύω. Μα το
2: θέμα είναι ίσως συμβολικό για μένα, γιατί ουσιαστικά οποιοδήποτε άνθρωπος έχει κάνει κάποιο τέτοιο είδος απόπειρα, να δώσει στα πλήθη ε, και σε πιο να στο πούμε έτσι προσεγγίσιμη τιμή κάτι το οποίο έχει τέτοια δύναμη, ε, δεν τον έχουν αφήσει ποτέ να το κάνει ή ε, τουλάχιστον έτσι έχει φανεί τέτοια. στην ιστορία. Γενικά,
1: γενικά, για να μην λέμε και, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι η μεταπίδυση από μία μεταπίδυση ενέργεια σε μία άλλη έχει τεράστιο κόστος για ένα κράτος, ας πούμε. Δηλαδή, ας αφήσουμε το αυτοκίνητο και ας πάμε στην ηλεκτροδότηση των σπιτιών, π.χ. Το να γίνει ας στην Ελλάδα, π.χ. να γίνεται αυτό από λιγνίτη και να φύγουμε και να πάμε να γίνεται από ηλιακά πάρκα, θέλει πάρα πολλά λεφτά και θέλει και τεχνογνωσία, και θέλει και υπαλλήλους εξειδικευμένους, θέλει και χρόνο δηλαδή. Δεν είναι ναι. μια απλή διαδικασία την οποία, είναι, επειδή είναι κακοί άνθρωποι, δεν θέλουν να την κάνουν μόνο. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες και οικονομικές δυσκολίες και καμιά φορά είναι και ασύμφορο για τους ίδιους τους πολίτες του κράτου, ή ακόμα και για τους να το πάρουν για αλλιώς. Δηλαδή, βλέπεις, τα, ηλεκτρικ... τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι... Πανάκριβα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για την κατανάλωση του να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με 15-20 χιλιάδες παραπάνω για να είναι ηλεκτροκίνητο και να γλιτώνει 10 ευρώ το μήνα, 20-30.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με μια τεχνολογία η οποία για κάποιο λόγο γίνεται δυσπρόσιτη. Γιατί όπω ακριβώ λέ, υπάρχουν τα υβριδικά αυτοκίνητα αλλά για ποιο λόγο α πούμε είναι τόσο πιο ακριβά ενώ υποτίθεται ότι. Βοηθάνε και περισσότερο, γιατί δεν γίνεται περισσότερη προσπάθεια να φτίνουν αυτά τα οχήματα μόνο συνεχίζεται με το ίδιο στάτου η αγορά. Εμένα, α πούμε, 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 πάρα πολύ με με παραξένευε τελευταία αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι. Είναι λε και έχουν καταλάβει στο Ντουμπάι οι Σέχιδε ότι σε περίπου 50, 60, 70 χρόνια το το πετρέλαιο θα τελειώσει, γιατί είναι πεπερασμένο, δεν δεν αναπαράγει τόσο γρήγορα το αντλούμε. Ξέρουν ότι σε κάποιο καιρό από τώρα δεν θα έχουν αυτή την πηγή εισοδήματο, οπότε έχουν προσπαθήσει να μετατρέψουν το Ντουμπάι σε έναν ε, τουριστικό παράδεισο. Αλλά για να καταφέρουν, να προλάβουν να το κάνουν αυτό καλά έτσι, ώστε να έχουν εγγυημένα μια αλλαγή στο σύστημα όπως λες, θα αλλάξουν το μοντέλο του ολόκληρο, πρέπει να διατηρήσουν το συγκεκριμένο στάτους όσο πιο πολύ μπορούν.
1: Εντάξει, αυτό δεν με ότι υπάρχει μια... Α την πούμε, δυσκίνησία προ την κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Γενικά τώρα, ω προ αυτή την ιστορία, δεν ξέρω το γεγονό ότι αυτό έκανε βίου σε μετού, για να επανέλθω λίγο λοιπόν, στη συνομοσία, ε, είναι σίγουρο. Δηλαδή, πάλι μόνο ο αδερφό του είναι εκεί να το επιβεβαιώσει.
2: Το ζήτημα λοιπόν με την υπόθεση είναι ότι ενώ ήταν σε εστιατόριο, δεν έχω βρει σε κανένα από όλα τα άρθρα τα οποία βρήκα. Με απευθεία ιστορία για το θέμα, να αναφέρουν για μαρτυρίες άλλων ανθρώπων. Mm. Και αυτό μου κάνει μια ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί αν κάποιο ε, είχε βγει έξω και φόνοζε ότι τον δολοφόνησαν και πέθανε, ε, θα είχε γίνει κάποιο, αματάς όπω να το κάνουμε. Και επίσης Ενέ, το άλλο εναξή. ενδιαφέρον που, ήταν έτσι που μου έκανε να σκέφτομαι ακόμα περισσότερα πράγματα, ήταν ότι. Το... Ο υποτιθέμενος ειδικός που πήγε να ελέγξει το αυτοκίνητο στη δίκη, ο Μάικλ Λάφτον, τον έψαξα και είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary, αλλά σαν καθηγητής δεν έχει κάνει ούτε μία έρευνα. Δεν είχε στο όνομά του στο Google Scholar, ας πούμε. Δεν υπήρχε ούτε ένα paper με το όνομά του. Και με έβαλε έτσι σε μία υποψία, γιατί ψάχνοντας παραπάνω το βιογραφικό του, είδα ότι ο άνθρωπος αυτός συνέχισε και έγινε υπεύθυνος του Energy Security της ε, Μεγάλης βρετανίας μετά, γιατί έφυγε από τις ΗΠΑ. Και είχε κάνει και ένα συνέδριο στο οποίο είχε μιλήσει σε αντιπροσώπους ε, πετρελαϊκών. Και να με ειλικρινήσει, αυτή, αυτή η σύνδεση κάπως λίγο με παράξενεψε.
1: Να και αρκεσαι, πεις, αρκεσαι, πεις κάτι αρκεσαι. εγώ. την ιστορία. Ο, ο Στάνλι <σχελίδε> Μάιερς δέχτηκε χρήματα από κάποιον για να κάνει αυτή την Λοιπόν, εδώ την είναι μια μεγάλη
2: κουβέντα. Γιατί αυτό που διάβασα έχει πάρα πολλέ μη διασταυρωμένες πληροφορίες οι οποίες λένε ότι υπήρξε πρώτον ε, απόπειρα για αγορά των δικαιωμάτων τελείως από το ΣΕΙΧΗ ο οποίος πήγε και απευθεία στο σπίτι του. Μία άλλη μαρτυρία πάλι από τον αδερφό του που λέει ότι μια μέρα τον πήρε τηλέφωνο Κάποιο και έκλεισε το τηλέφωνο και του είπε ότι ήτανε... η Αμερικανική κυβέρνηση του προσφέρανε 800 εκατομμύρια δολάρια για να δώσει τα δικαιώματα τη πατέντα. Γενικά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αν όντω η εφεύρεσή του ήταν αυτό που λέει, το ότι την έκανε πατέντα. Γιατί τότε την έκανε πατέντα όλα αυτά τα συμφέροντα που θα θέλανε να την εκμεταλλευτούν θα είχαν πραγματική νομική δυσκολία. Γιατί από τη στιγμή που είναι πατέντα. πατέντα. Ναι, αλλά άμα δεν θέλει να την αγοράσει, τέλειωσε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ενάν δεν το έχει κάνει πατέντα, μπορείς να τον γράψει κάπως και να το κάνεις μετά κάπω δικό σου και είσαι άνετό από απόψη νομική. Αλλά τη στιγμή που το έχει κάνει πατέντα, του κάνουν προτάσεις και αυτός είναι απέριπτε. Οπότε ήταν μεγάλε ή ήταν μικρέ, είτε τα ποσά που διάβασα είναι ας πούμε υπερβολές. Είναι μάλλον πολύ πιθανό ότι του κάνουν προτάσεις. Και υπήρχε ένα άνθρωπο βρήκα, στο οποίο ήταν ένα ζευγάρι επενδυτών, οι οποίοι... Θυμώντουσαν ότι του είχαν δώσει 300.000 δολάρια το 1991 και ότι πάλι σε δικαστική διαμάχη το 1994 ε, αναγκάστηκε να τα δώσουν πίσω. όμως οι δηλώσει του σε την ιστορία ήταν ότι ε, ναι, το θυμόμαστε και γελάμε. Mm. Και επίση μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο γιατί αν ήμουν, α πούμε, και είχα δώσει 300.000 και πήγανε τσάμπα, δεν θα το θυμόμουν και θα γέλαγα. Θα το είχα έτσι λίγο, σαν μαύρη στιγμή στην καριέρα μου, α πούμε.
0: Εντάξει, οι 300.000 venture capital του 1991 δεν ήταν και κανένα υπέρογκο ποσό. Ενώ για αυτού του τύπου τη επενδύσεις που μερικέ φορέ. Ναι,
2: Σωστά. Δεν διαφωνώ. Και το άλλο, η η επένδυση την οποία είχε πάρει για την οποία είναι και η δίκη του 1996, ήταν 25.000 μόνο. Δεν μιλάμε για τρελά ποσά. Αλλά μιλάμε για μια τρελή γνώση, μια τρελή εφεύρεση. Άμα ήταν όπω την έλεγε ακριβώ. Ο άνθρωπο υποστήριζε ότι έβαζε νερό. Από την κρίση στο αυτοκίνητο σου και ήταν αρκετό για να πας με 83 λίτρα νερό από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη. Εμένα λοιπόν αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι αυτό το το διάβασα... έχει
1: κάνει για ένας καθηγητής από την Κρήτη.
0: Δεν είναι καθηγητής, είναι ο Μιχάλης Καλογεράκης. Ναι, αυτός είναι μια ολόκληρη. δεν είναι. Είναι mm. ο Μιχάλης Καλογεράκης, ο οποίος okay. ασχολείται, α πούμε, με εναλλακτικά αυτοκίνητα. Βέβαια, θα τον έλεγα. Ναι, έχει και αυτός μια δική του πρόταση για ηλεκτρόληση και αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο και για αποθήκευση υδρογόνου. Μάλιστα αυτός έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το ζήτημα γιατί το κύριο θέμα υποτίθεται στα αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο είναι η αποθήκευση του υδρογόνου που είναι πολύ εκρηκτικό και έφλεκτο. Οπότε, αν δεν γίνει καλή ηλεκτρόλυση και δεν διαχωριστεί σωστά το οξυγόνο από το υδρογόνο μιλάμε ότι είναι μια κινητή βόμβα, ας πούμε, που διαχειρίζεσαι σε σάφια άλλη.
2: Το ζήτημα, λοιπόν, είναι ότι αυτό που διάβαζα στο (Γυκίδια) Wikipedia συγκεκριμένα, ήταν ότι παράλληλα όλες αυτές τις ακραίες απόψεις και δηλώσεις ότι έχει φτιάξει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία επίσημη έρευνα η οποία να το αποδείξει ω σωστό ή λάθος.
0: Κοιτάξει, πώς και μπορεί είναι... να γίνει η λαθο ενταξει πω αφού υπάρχει πατέντα.
2: Ναι, να κάνουν... η πατέντα έχει λήξει πλέον, οπότε είναι σαν open source πια τα σχέδια. Εγώ τα βρήκα και τα κατέβασα. Μπορείτε και εσείς να τα κατεβάσετε. Ε, να τα οπότε... βάλουμε και κάτω. Να τα βάλουμε, ναι. Οπότε το θέμα είναι ότι εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι βρήκα στο YouTube πάρα πολλού. Ε... Ανθρώπου οι οποίοι έχουν μια αντίστοιχη περιέργεια και είχαν κάνει κάποιε αναπαραγωγέ αυτών των σχεδίων, χωρί όμω να μπορώ από τεχνική άποψη να κρίνω εάν λειτουργούν 10%. Αλλά παρότι υπήρχε ένα τέτοιο κύμα, δεν είδα καμία μελέτη στην οποία να βήγα να είπαμε παιδιά αυτό ο άνθρωπο έλεγε ψέματα ήταν λάθο ή
0: παιδιά αυτό εδώ το πράγμα λειτουργεί και μου κάνει επίση μεγαλύτερη εντύπωση. Κοιτάξτε, Δημήτρη. Εγώ το θέμα μου με αυτή την ιστορία λίγο. Είναι ότι αυτό, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για περίπτωση μελέτης που κρύφτηκε ή η έρευνα η εφεύρεση που κρύφτηκε, δεν παρουσιάστηκε με οποιοδήποτε τρόπο κάποιο λόμπι πίεσε για να μην βγει παραέξω, δεν είναι ακριβώ, μάλλον είναι συνωμοσία που έγινε πραγματικότητα, ας το πούμε κάπως έτσι. Δηλαδή, έχουμε τι έρευνε για το τσιγάρο που έγιναν τη δεκαετία του 60, παραδείγματος χάρη... και οι καπνοβιομηχανίες δέχτηκαν το 1990 και μετά. Έχουμε έρευνες για πολιτικά κοινωνικά ζητήματα... που έβγαιναν πολλές εποχές ότι να είναι... όποια δεν σύμφερε δεν έβγαινε. Και αυτά είναι πραγματικότητες και το ρίχνω τώρα και εδώ... ότι μια μέρα θα ήθελα να, κάνω, να κάνουμε ένα επεισόδιο... εδώ στη λέξη των Συνομοσιών... που να μιλάμε για συνωμοσίε που αποκαλύφθηκαν πραγματικές... Ε, μα το αυτό, δεν είναι... αυτό.
2: αυτό δεν είναι το κινητρό μα όμω. Οι συνωμοσίε πρέπει να καταλήξουν πραγματικέ, γιατί τότε έχουν όλη αυτή την αξία.
0: Ε, όπω έχω γράψει, και δεν ξέρω αν θέλει και ο Γιώργο να προσθέσει κάτι σε αυτό. Ε, και όπω είχα σε μια συζήτηση διαδικτυακή πρόσφατα, ε, εδώ δεν μα ενδιαφέρει πάρα πολύ η αλήθεια. Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο, τι πιστεύει.
1: Εγώ είμαι τη άποψη ότι περισσότερο έχει σημασία το aesthetic και το γενικότερο αντίκτυπο της συνωμοσία πραγματική ή όχι, στο κοινό που την ακολουθεί και έχει τα σπαθού μαζί τη. Ωραία, εγώ...
2: Κάτι τέτοιος θα έλεγαν. Για να, να βάλω ένα έξτρα επίπεδο σε αυτό που λες, εγώ σκεφτόμουν ότι επίσης ένα σημαντικό κριτήριο για μια συνωμοσία είναι το πόσο καλά κρυμμένοι είναι. Και εγώ σκεφτόμουν ότι οι καλέ συνωμοσίε, δηλαδή τα πραγματικά πλάνα τα οποία με τίποτα δεν θέλουμε να μάθει κανεί, πραγματικά δεν μάθαμε ποτέ. Οπότε ουσιαστικά και σα αντι... Όχι, δεν είναι αναγκαστικό, yeah. αλλά το ότι α πούμε για αυτό το ζήτημα δεν έχουν γραφτεί πιο πολλά σενάρια, εμένα μου έκανε εντύπωση, α πούμε. Σαν να το καλύψανε στα αλήθεια καλά. Και αν όντω αυτό ο άνθρωπο δολοφονήθηκε. Όντως, το καλύψανε πολύ καλά, να το πω έτσι.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ε, το πρόβλημα, νομίζω λίγο, είναι ότι δεν έχει πολλά στοιχεία αυτή η ιστορία. Δηλαδή έχει τον αδερφό που ισχυρίζεται αυτό ότι τον δολοφόνει σαν παραδείγματος χάρη. Αλλά, ωραία, γιατί δεν λέει αυτό σε ποιο εστιατόριο ήταν, γιατί δεν βρίσκει κάποιο από ρίτα, εκεί.
2: ξέρουμε τα εστιατόρια, το όνομα του εστιατορίου ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα ότι... Δεν έχει γίνει περαιτέρω μελέτη και, το, και στο Ohio State News, στο κανάλι, είχε γίνει αναφορά για το θάνατό του στο οποίο γράφανε επιλέξε την ε, inventor murdered, δηλαδή δολοφονήθηκε, εφευρέτης δολοφονήθηκε. Αλλά μετά από αυτά τα βίντεο δεν υπάρχει τίποτα ε, άλλο.
1: λίγο εδώ. Βεβαίως. Ε, κοίταξε, πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων η οποία ασχολείται με πράγματα. Γιατί, ας πούμε, το να πεις ότι είναι αυτοκίνητο το με νερό από τη θάλασσα και τσουλάει, είναι λίγο Α, yeah. τόσο, πάντων για μένα. Ε... Ναι, τώρα θα μου πεις, σε προηγούμενα επεισόδια λέγαμε ότι εξαφανίζονται και τελεμετωφέρονται πλοίο και είναι πιθανόν, αλλά τέλος πάντων. <laughs> ε... Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο αλλά παρόλα αυτά, Έχω ταυτόχρονα την άποψη ότι ο κόσμος ο οποίο ασχολείται με τέτοια πράγματα σε ραστεχνικό και όλα σε επίπεδο, δηλαδή δεν είναι ότι έχει προσληφθεί κάποιο από μια εταιρεία και κάνει αυτό το πράγμα, το κάνει στον ελεύθερο του χρόνο. Mm. Πολλές φορές είναι λίγο... Mm. πενταπόσταγμα.blogspot.gr η κατάσταση. Δηλαδή? Είναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι λιγάκι... Έλα, πώ να το πω, είναι λίγο fake news, λίγο επίπεδη γύρικε. Πώ να
2: το πω το Μα ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι ουσιαστικά, (σκυρίζει) ρε παιδί μου. Νομίζω ότι και. Κοίτα, για να το πάμε λίγο πιο βαθιά. Όλη αυτή η φάση ξεκινάει και από τον τρίτο στόχο των αλχευστών, που ήταν η κατασκευή μια μηχανή ένα κίνηση. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά θεωρούσε ότι προσπαθεί να φτιάξει μια τέτοια μηχανή και ένα πράγμα το οποίο πιάβασα ότι τον απορρίπταν ήταν ότι και καλά αυτό που έλεγε ε, απέρριπτε τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής για την αρχή διατήρησης ενέργειας. Οπότε η ερώτηση είναι okay. αν αυτό ο άνθρωπο ήταν ας πούμε απλά τρελοεπιστήμονας οκ, okay, έχουμε ένα τρελοεπιστήμονα ο οποίο έψαχνε για κάτι σημαντικό που δεν το βρήκε, νόμιζε ότι το βρήκε και απλά έτυχε να πεθάνει κάπως περίεργα, Οπότε, οκ, okay, τα πράγματα είναι όπω φαίνονται. Αλλά αν τα πράγματα δεν είναι όπω φαίνονται. Με αυτό μου φαίνεται πιο πιθανό από την αλήθεια.
0: Ότι τα πράγματα είναι όπω φαίνονται. Ναι, ναι, ναι. Δεν πίστευε ο Γιώργος. Γιώργο, γιατί όμω έχει τέτοια για του ανθρώπου που κάνουν αεραστεχνικέ έρευνε.
1: Ε, κοιτάξτε, το ξέρω, ακούγεται λίγο κακιασμένο, να το πω και έτσι. Αλλά εμπειρικά το λέω βασικά περισσότερο. Mm-hmm. Εμπειρικά. Αλλά από πόσο επαφή έχω έρθει με τέτοια ζητήματα, δηλαδή, μου φαίνονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολύ καλή γνώση πάνω στα ζητήματα και κινούνται, εμπίρικλοι, που έλεγε και ο Δήμος στο προηγούμενο επεισόδιο, με το τι θα θέλανε και τι πιστεύουν οι ίδιοι ότι μπορεί να γίνει.
2: Ναι, από ταυτόχρονα, επειδή, άμα είδε στο βίντεο που φαντάζομαι ότι είδε κάτι, ο άνθρωπος έχει φτιάξει κάτι, άρα, Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε και να μην παραδεχτούμε ότι αυτό ο άνθρωπο είχε πραγματικέ γνώσει. Δηλαδή, το water fuel cell, το οποίο είναι μία από από τι πατέντε του, είναι αποδεικμένο ότι λειτουργεί. Οπότε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που. Όχι, δεν λειτουργεί
1: κάτι από Αλλά το ζήτημα είναι αν. Έχει έχει σημασία αν αυτό το πράγμα είναι βιώσιμο στην αγορά, ρε παιδάκι μου, αν είναι ανταγωνίσιμο. Αν έχει νόημα κάποιο να επενδύσει λεφτά σε αυτό.
2: Μα εννοείται ότι έχει νόημα να επενδύσει κάποιο σε αυτό. Μιλάμε ότι αλλάζει μια ολόκληρη βιομηχανία. Είναι ωριακά επαναστατικό, α πούμε.
1: Ναι, ρε, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο λέμε τώρα.
2: Ναι, το ναι, γιατί το συγκεκριμένο. Λέμε. Ναι, ναι, ναι. Το συγκεκρι... ναι, δηλαδή σε κάποιε περιπτώσει θα πήγαινε κατανάλωση, να είναι ασφαλέ. Θα πήγαινε διακοπέ και θα, δηλαδή. θα, θα γέμιζε τον κουβά με, τη... με νερό, θα τον έβαζε στο αμάξι και ήσουν έτοιμο να φύγει. Αυτέ θα ήταν.
1: Εντάξει. Ωραίο, ακούγεται.
2: Ενδιαφέρον, σίγουρα. Και καθόλου ρήπο. Τίποτα.
0: Κλείν. Κοιτάξτε, θα δείτε. Εγώ είμαι υπέρ του ότι υπάρχουν μορφέ ενέργεια και το πιστεύω και για μένα και, ε, ότι υπάρχουν μορφέ ενέργεια οι οποίε είναι πολύ καλύτερε. Βέβαια, είναι πολύ καλύτερε για τα δικά μου κριτήρια. Για τα κριτήρια τη οικονομία σήμερα δεν είναι καλύτερε. Το μεγάλο Μα... πλεονέκτημα που έχει το πετρέλαιο είναι το γεγονός ότι επιτρέπει αυτή την κεντροποίηση. Επιτρέπει σε λίγους ανθρώπους να έχουν κάτι που το χρειάζονται πολύ. Αυτό είναι η κύρια η σπουδαίοτητά του. Το γεγονός ότι κάτι είναι δύσκολο οικονομικά ή όχι, Ορίζεται 100% από τα οικονομικά του κριτήρια. Ακόμα και οι δυσκολίε που ανέφερε και πολύ νωρίτερα, Γιώργο, για το αν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η ηλιακή ενέργεια κλπ. Το κόστο όλων αυτών των καταστάσεων δεν βγαίνει με α το πούμε παραγωγικά κριτήρια εννοώντα το κόστο να κατασκευαστούν, βγαίνει κυρίω. Με το οικονομικό κόστο. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, έχει κάνει μια εταιρεία τόσε επενδύσει σε αυτόν τον τομέα. Άρα, ναι, θα ήταν πολύ κοστοβόρο για αυτή να επενδύσει σε ένα διαφορετικό τομέα ξαφνικά. Ναι, σωστά. Επομένω, δεν μιλάμε για πραγματικό κόστο, μιλάμε για το φανταστικό κόστο πάνω στο οποίο λειτουργεί η οικονομία μα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λέω ότι δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια, γιατί αυτό το φανταστικό κόστο είναι που μα επηρεάζει όλου καθημερινά και <laughs> ακραία.
2: Εμένα βασικά σε αυτό που είπατε. Εντάξει, είπες δεν πριν... είναι τόσο
0: φανταστικό όμω αυτό το
2: κόστο. Ε. Γιατί.
1: Θέλω να πω, έχει πραγματικό αντίκτυπο, γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία, ρε παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να μην μα αρέσει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρω εγώ.
2: Ε, Ναι, αλλά μέσα και στον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία είναι η μεγαλύτερη πηγή συνωμοσίων. Γιατί η, η συνωμοσία βασίζεται στο ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το μάθει ο κόσμο ότι το κάναμε έτσι και το καλύπτουμε με ένα άλλο γεγονό, ο κόσμο να νομίζει ότι έγινε αυτό. Σωστά. Αυτή δεν είναι η πηγή μιας συνωμοσίας. Αυτό δεν ψάχνουμε κι εμείς σε κάθε ιστορία. Ναι, υπήρχαν ή ναι, ναι. δεν υπήρχαν τα λεφτά του Αρτεμίσου Ωρα, παιδί μου.
0: Ναι, αλλά αν υπήρχαν θα σου άλλαζαν τη ζωή.
2: Θα ήταν φανταστικό.
0: <laughs> Ακριβώς. <laughs> <laughs> Σαν <τρόπο>
2: <laughs> Οπότε εγώ νομίζω ότι εκεί, εκεί ήθελα έτσι λίγο να αισθηκθεί πολύ ότι αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμφερόντα που θα υπήρχαν. Ε, από το να γίνει μια τέτοια εφεύρεση το 96, 92, 93 που ήταν διαφορετικά τα πράγματα από τη σήμερα ε, δεν μου έκανε εντύπωση ας πούμε, αν εδώ όντως είχε γίνει κάποια κίνηση, υπόπτη ας πούμε γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μην έφτιαξε το όχημα αλλά αν αυτό το water fuel cell λειτουργεί δεν χρειάζεται να φτιάχναμε το όχημα όπω το έφτιαξε αυτός η βασική τεχνολογία που είναι διαφορετική από ότι διάβασα Είναι αυτό το fuel cell, το water fuel cell που έτσι το έχει ονομάσει ο ίδιο στην πατέντα κιόλα.
0: Ναι, και από ό,τι διάβασα κι εγώ τώρα λίγο, είδα είναι ουσιαστικά μια ειδική μορφή ηλεκτρόληση. Έχει
2: χακάρει την ηλεκτρόληση. Ουσιαστικά έχει κάνει ένα δικό του πράγμα με την ηλεκτρόληση ο άνθρωπο. Αυτή είναι η βασική
0: του έρευνα. Η Η ηλεκτρόληση, για όποιον δεν ξέρει, είναι κάτι πολύ απλό. Βάζουμε δύο ηλεκτρόδια μέσα στο νερό και στην άδοδο και στην κάθοδο βγαίνουν υδρογόνο και οξυγόνο. Είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Δεν ξέρω να σου πω, Δημήτρη. Η ιστορία σου είναι περισσότερο πολιτική, θα την έκρινα εγώ, παρά συννομωσιολογική. Κάνουμε λίγο διαφορετικό επεισόδιο σήμερα. (laughs) Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει και πολλή ιστορία. Δηλαδή μιλάμε για έναν εφευρέτη, άρχισε να δουλεύει στην εφευρεσή του... Καλή κακή, δεν μπορούμε καν να το κρίνουμε. Βασικά, δεν έχει κριθεί, μπορούμε να το δεν κρίνουμε, έχει. αλλά δεν έχει κριθεί. Συστά. Και με τα πολλά ε, πέθανε με λίγο ακαθόριστε συνθήκες, αλλά και πάλι όχι ακραία περιέργεια. Από τη μία θα μπορούσε να είναι περίπτωση ε, government, corporate συγκάλυψης α πούμε, συνδυασμού. Ε, το οποίο εμένα με αγγίζει σαν θέμα και θεωρώ ότι γίνεται, αλλά από την άλλη είναι λίγο, δηλαδή πώ να το πω, θεωρώ ότι σαν συνωμοσία, αν είχε συμβεί εμένα θα μου περνούσε λίγο στο τούκο, γιατί είναι ε, είδος συνωμοσιών που θεωρώ ότι έχει συμβεί επανειλημμένα.
2: Άρα ουσιαστικά σχεδόν σαν να μην είναι συνωμοσία πια και είναι απλά μια πραγματικότητα, ας πούμε, ναι. δεν χρειάζεται καν να το
0: συνωμοσιολογήσεις. Ακριβώς έτσι νιώθω. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες εφευρέσεις και άλλες έρευνες, οι οποίες θα διατάρασαν κυρίως αυτό το κομμάτι της οικονομίας για το οποίο μιλήσαμε πριν, οι οποίες δεν βγήκαν ποτέ στην αγορά και είναι σχεδόν γνωστό ότι υπάρχει αυτό;
2: Ναι, εγώ απλά σκεφτόμουν, όταν διάβαζα και για τον Stanley Maker συγκεκριμένα πρώτα απ' όλα σκεφτόμουν το παράδειγμα του Τέσλα mm-hmm. και πόσα πράγματα ίσως θα ήταν διαφορετικά αν αυτού του ανθρώπου το έργο δεν είχε χαθεί όπως χάθηκε όταν πέθανε ας πούμε Αν αυτό... χάθηκε Αν χάθηκε ναι, σωστό, είδες, δεν ξέρουμε Το ίδιο λοιπόν σκέφτομαι και εδώ πέρα, ότι η συγκεκριμένη ιστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι αυτό που είναι. Δεν είναι κάτι πιο βαθύ και πιο μεγάλο, αλλά ίσω να είναι το ένα κομμάτι που αποδεικνύει την ύπαρξη τη πιο μεγάλη συνωμοσία, που είναι ότι ό,τι και αν λένε για την κλιματική αλλαγή και για του ρήπου, θα καεί όλο το πετρέλαιο τη γη και μετά θα αλλάξουμε η μορφή ενέργεια, α πούμε. Γιώργο, εσύ
0: τι έχει να πει.
1: Κοίτα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει δραστικά Ο τρόπο με τον οποίο παράγουμε ενέργεια, αν πρώτα δεν εξαντλήσουμε οικονομικά τι δυνατότητε τη υπάρχουσα, γιατί δεν συμφέρει τι εταιρείε αυτέ και τα κράτη, και όλε κατ' επέκταση, έτσι. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Ε, κατά τα άλλα, θα συμφωνήσω μαζί σου, Δημο, ότι είναι, δεν είναι ακριβώ συνωμοσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι Είναι λίγο κοινή γνώση, είναι Είναι άποψη που νομίζω ότι στον δρόμο 9 στου 10 θα την υιοθετήσουν. Ότι ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κυκλοφορούν σαν τεχνολογία και σαν γνώση έξω και δεν χρησιμοποιούνται γιατί δεν συμφέρουν οικονομικά. Τώρα, αν θα φτάνανε τόσο μακριά, ώστε να δολοφονήσουν, να δηλητηριάσουν μάλιστα κιόλα έναν άνθρωπο, αυτό το αμφισβητώ λίγο από την αλήθεια. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πιο ανέμακτοι και να προσπεράσει ένα τέτοιο πρόβλημα που δεν θα φτάνει στο σημείο να τον σκοτώσουν.
0: Εγώ σε αυτό το σημείο, Γιώργο, διαφωνώ λίγο με σένα γιατί πιστεύω ότι ίσως το γεγονός ότι κατάφερε αυτός ο άνθρωπος και την έκανε πατέντα και ίσως ότι είχε είχε προκληθεί ένα ενδιαφέρον. Αν ισχύουν όλα αυτά τώρα βέβαια, έτσι, με το «σε κλπ. Και ουσιαστικά αυτός είχε μπει σε ένα κομμάτι business. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά που βλέπω εγώ μάλιστα τίους τελευευευρέτες είναι ότι αυτός το είχε πάρει σοβαρά, είχε προσεγγίσει κόσμο και πήγαινε για παραγωγή.
2: Ναι, 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 έχει... Αυτό Α, είναι και στο βίντεο, φαίνεται στο ένα ντοκιμαντέ. Ναι,
0: αυτή είναι η κυρία διαφορά που βλέπω εγώ και αν σκεφτώ πούμε, το πούμε τον Μιχάλη Καλογεράκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που τα κάνει για πάρτι του κάτω στην Κρήτη, καλά να είναι ο άνθρωπος ναι, ναι. ή με κάποια κοινότητα τώρα τελευταία στην ΕΜΕΑ επίσης ασχολιόταν που πάλι είχαν φτιάξει μια μεγάλη κοινότητα που ήταν ας πούμε αυτόνομη ενεργειακά, ε, όμως δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να το βάλει σε παραγωγή και δεν ξέρω μήπω αυτή ήταν η ειδοποιώ διαφορά που έκανε τι εταιρείε πιο βίαιε.
2: Εγώ εκεί στέκομαι. <ΣΣ' ας> αυτό <χωρίς> θα μπορούσε να είναι αλήθεια. Εγώ αυτό εκεί ακριβώ στέκομαι. Γιατί το, 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 το αυτό το πράγμα υπήρξε σε πατέντα θα του δημιούργησε ίσω μεγάλο φόβο. Μπορεί να μην ήταν σίγουροι αν είναι αλήθεια ή όχι ότι το βρήκε όπω το εννοεί. Αλλά το ότι υπήρχε σε πατέντα ίσω να του έβαλε σε μεγάλο άγχο και να αναγκάστηκαν να πάρουν πιο δραστικά μέτρα. Εκεί εγώ... Αλλά στην τελική, εγώ, εγώ ήθελα αυτό να σα ρωτήσω, παιδιά, την άποψή σα. Γιατί ούτε εγώ είμαι σίγουρο για το αν είναι συννομοσία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τη συζήτηση που περίμενα να με ειλικρινίσει.
1: Κοίτα, νομίζω ότι δεν θα το χαρακτήριζα συνωμοσία ακριβώ αυτό το πράγμα όλο. Ε, πιο εύκολα θα το χαρακτήριζα αν ας πούμε, θεωρήσουμε ότι ναι, έχουν συμβεί κάποια από αυτά τα πράγματα ότι η τεχνολογία υπάρχει ότι αυτός έχει δεχθεί πιέσεις ή ας πούμε έστω ότι τον σκοτώσανε. Ε, περισσότερο μου, μου φαίνεται ότι πρόκειται περί corporate επιθετικότητας
2: σε όλο αυτό το πράγμα και όχι η Είναι υπόκειται μέσα στον ορισμό του τι είναι συνωμοσία αυτή <laughs> η ε, κατάσταση.
0: Κοίτα Δημήτρη, υπόκειται αλλά όταν έχει στη Volkswagen να βγαίνει και να σου δίνει ψευδή, ας πούμε, νούμερα για τους ρήπους και να αποκαλύπτεται μετά όλο αυτό. Δηλαδή, να έχει κάνει ένα hack στα αυτοκίνητά της για να φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, περιβαλλοντικά καλύτερα. Νομίζω είναι ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που το corporate intelligence και αυτή η φάση του cyberpunk έχει γίνει καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι από τα cyberpunk βιβλία είναι. που διαβάζα εγώ, ε, κάπως έχει γίνει πραγματικότητα σε μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Γι' αυτό... Σε μένα δεν περνάει τόσο πολύ σαν συνωμοσία αυτή η ιδέα ακόμα και αν αυτή η ιστορία είναι 100% πραγματική.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι κάπω σκέψω το λίγο σαν τι δημοσκοπήσει στην Ελλάδα, ρε παιδάκι μου. Το ότι είναι πειραγμένε και ψεύτικε, ξέρω εγώ πολλέ φορέ, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το ότι γίνεται κρυφά δεν το κάνει συνωμοσία όμω.
2: Okay. Αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, εγώ το δέχομαι. Εγώ κάπως αυτή, έτσι το δηλαδή. Την έμπειρη σα ήθελα γύρω από το ζήτημα του Στάνλι
0: και ε, ε, βέβαια, εμένα, από την άλλη, μου έχει προξενήσει ενδιαφέρον η εφεύρεσή του αυτού του ανθρώπου. Θα κάτσω να την ε, μελετήσω και ίσω θα ήταν ενδιαφέρον να στείλουμε τα blueprints στο Μιχάλη Καλογεράκη, μια και δεν το έχουμε αναφέρει πάρα πολύ, να μα πει μια γνώμη.
2: Αν έχει τρόπο να τον επικοινωνήσει, μετά τον Ντόναλτ Τραμπ να απαντάει ε, ε. στα tweets. <laughs> ναι.
0: <laughs> Ο Ντόναλτ Τραμπ δυστυχώ δεν απάντησε ποτέ στα tweets. Η απάντηση.
1: Ε, κοιτάξτε, έχουν ναι, κορονοϊό ακόμα. Έχουν, έχουν δουλειέ, δεν μπορεί.
0: <laughs> ναι, ναι.
2: Κάνατε tweet στον Donald Τραμπ. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια. Δεν παρακολουθείς το podcast μας που μας φέρει καλεσμένο. Είχαμε, είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Ντόναλτ είναι το χρονοταξιδιότης και έτσι τον ρωτήσαμε αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι.
2: Α, δεν το κατάλαβα έτσι. Νομίζω ότι ήταν πιο ρητορικό αυτό, έτσι όπως το έλεγες.
0: Όχι, όντω του είχαμε στείλει, αλλά δυστυχώς δεν έχει απαντήσει ακόμα. Θα
2: σας έλεγε τι ήταν nasty question μάλλον. Οπότε δεν περνάει τη
0: νομωσία ο λέει Νομίζω, Δημήτρη, ας ψηφίσουμε. Γιώργο, θες να ξεκινήσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε. Ε, όσον αφορά την, το βαθμό ε, αισθητικής αυτού του τη ιστορίας, ε, δεν είναι χαμηλός. Δεν θα έλεγα ότι είναι χαμηλός, διότι όταν ε, οι επιχειρήσεις φτάνουν σε βαθμό ε, ε, επιθετικές, Απέναντι στον ε, οποιοδήποτε καθημερινό άνθρωπο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ωραίο. Επίση, αυτοκίνητα που κινούνται με νερό είναι επίση ωραίο. Ε, αν δείτε και το σχεδιασμό αυτού του αυτοκίνητου, για όποιον ας πούμε ενδιαφέρεται με το αίσθημα των αυτοκινήτων, ε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και εκεί. Είναι χάλια αυτά τα αυτοκίνητα, παιδιά, είναι μια τραγωδία κινούμενη. Μπράβο, τι Είναι τους. απέσιο. <laughs> ε, είναι απέσιο, δεν υπάρχει πόσο χάλια είναι. Πραγματικά. Ε, τώρα, Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητες να έχει συμβεί, για μένα, προσωπικά, δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα του έβαζα ένα 4, κάτω από τη βάση.
2: Κάτω από τη βάση, ωραία. Αρά ότι τον δολοφονείς ανικά, αν το θεωρείς, κάνεις απιθανότητα. Οκ, οκ.
0: Εγώ παιδιά θα σας πω αν και πιστεύω ότι το 2020 οριακά το θεωρώ συνωμοσία θεωρώ ότι αν ασχολιόμουν με αυτή την ιστορία το 1995 θα ήταν μια πιο καλή συνωμοσία τότε. Απλά νομίζω ότι τόσα χρόνια με μυστικά εταιριών και λίγο την αλλαγή που έγινε εκεί στη, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και 2000 νομίζω ότι κάπως όχι έχει χάσει τη γοητεία του, αλλά έχει γίνει πολύ κοινό τόπο. και πρέπει να, κάνει, να γίνει κάτι πολύ ακραίο σε τέτοιο corporate intelligence πεδίο, ας πούμε, για να ε, μου αρέσει το aesthetic. Mm. Okay. Ε, οπότε, ναι, θεωρώ ότι πολλές τέτοιε ιστορίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα. Θεωρώ όμως ταυτόχρονα ότι γίνονται συνέχεια. Γι' αυτό σαν ιστορία, ας πούμε, στο aesthetic θα τη βαθμολογούσα χαμηλά. Ε, όμως, από την άλλη την πιθανότητα να έχει συμβεί, εγώ α, τη θεωρώ αρκετά ψηλά, δηλαδή πάνω από 6-7. Oh, ανάποδα
2: ψηφίσαμε εμείς εδώ
0: δύο Ναι, νομίζω <laughs>
2: <laughs> Δημήτρη. Εγώ να σα πω την αλήθεια, επειδή αυτή την ιστορία την είχα βρωτοδιαβάσει πριν 5 χρόνια και τώρα έτσι... Που με προσκαλέσατε στο podcast και σκέφτηκα αυτό το θέμα, την ξανά έπιασα. Να είμαι ειλικρινή, είμαι ακόμα. Φινταλαντεύομαι γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να ξέρω αν η εφεύρεση λειτουργεί. Γιατί αν ήξερα αυτή την απάντηση, όλα τα υπόλοιπα θα ήταν λυμένα, νομίζω. Γιατί αν η εφεύρεση λειτουργεί, τότε δεν υπάρχει κανένα περίεργο για μένα. Μάλλον μπορεί να έχουν γίνει τα πάντα όπω τα έχουμε πει. Αν η εφεύρεση δεν λειτουργεί, μιλάμε απλά για έναν άνθρωπο ο οποίο ότι βρήκε κάτι, δεν το βρήκε κομπλέ. Οπότε από αισθητική εγώ θα βάλω ένα 5 στα 10 γιατί είχε αυθεντικό 90 η κατάσταση και το Groves ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, και απόψη αληθοφάνειας νομίζω ότι θα το βάλω 6 στα 10 και με το
0: ερωτηματικό για το
2: τι συμβαίνει με την εφεύρεση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
1: Ο καλεσμένος μας δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι.
2: Τίποτα, εγώ, παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ακολουθούμε με καινούργια επεισόδια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλο μια... Άλλη έναντίο από τη λέξη των συνωμοσιών και γεια σας. Γεια σας.
1: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήνος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.